0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio, nous sommes le jeudi 25 mai 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. L'interdiction pour l'avocat mis en examen de rencontrer son associé fait-elle obstacle à l'exercice de sa profession À la suite de plusieurs signalements par l'officier du ministère public de faux documents joints à des requêtes en incident contentieux introduites par un cabinet d'avocats, une information judiciaire avait été ouverte. Un avocat associé du cabinet avait par la suite été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction avec pour obligation de ne pas exercer la profession d'avocat, de ne pas sortir sans autorisation préalable de France métropolitaine, de ne pas fréquenter son autre associé, également mis en examen, et de s'abstenir d'entrer en relation avec tout membre du cabinet ainsi qu'avec l'épouse de son associé. L'avocat avait formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ayant infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction, le plaçant sous contrôle judiciaire. En appel, la cour avait confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait interdit à l'avocat d'entrer en relation avec son associé, également mis en examen. Les juges ont ajouté que cette interdiction d'entrer en contact avec une personne qui est, comme lui, personnellement et directement impliqué dans l'infraction, répond aux nécessités de l'instruction et ne peut être assimilé à une interdiction d'exercer la profession d'avocat. Il relève qu'il convient également de prévenir le risque de renouvellement de l'infraction qui engendre un préjudice non seulement financier en soustrayant les auteurs d'infractions routières au paiement d'amende, mais crée en outre un risque d'accident accru en entravant la répression des infractions routières. Et dans sa décision du 10 mai dernier, la Chambre criminelle considère que la Chambre d'instruction a fait l'exacte application des textes. Lorsqu'un avocat et son unique associé sont mis en examen dans la même procédure, l'obligation faite à chacun dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de s'abstenir de rencontrer ou recevoir son associé ou d'entrer en relation avec lui ne fait pas obstacle à l'exercice de la profession d'avocat, quand bien même cet exercice devrait être aménagé de façon compatible avec cette obligation. En l'absence de tradition locale ininterrompue, un conseil municipal ne peut légalement autoriser la tenue d'un spectacle taurin dans les arènes municipales. Dans cette affaire, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier était saisi de la demande de suspension de la délibération du 11 avril dernier par laquelle le conseil municipal de Pérol a autorisé la tenue d'un spectacle taurin le 15 juillet prochain. Et dans sa décision du 16 mai dernier, le TA estime que le conseil municipal ne pouvait légalement, sans méconnaître les dispositions de l'article 521 du code pénal, autorisé par sa délibération, la tenue d'un spectacle taurin dans les arènes municipales. Le juge a estimé que la tenue de cette novilada, qui oppose de jeunes taureaux à de jeunes toreros avec mise à mort des taureaux, était contraire aux dispositions de l'article 521-1 du Code pénal, au terme duquel, je cite, « le fait publiquement » ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux, lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. L'existence d'une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux doit être appréciée dans le contexte d'un ensemble démographique qui, s'il ne se limite pas aux limites de la commune concernée, garde une dimension locale. Or, aucun spectacle taurin ne s'est tenu sur le territoire de la commune depuis 2003. Cette dernière devait être regardée, compte tenu notamment de son inclusion dans la métropole Montpellier-Méditerranée, de son schéma de cohérence territoriale, qui la classe dans le bassin de vie de Montpellier et de l'attractivité de l'ère montpelliéraine comme se rattachant à l'ensemble démographique de Montpellier. Le contentieux relatif aux dispositions visant à protéger le consommateur, lorsque celui-ci conclut un contrat hors établissement, continue d'occuper le devant de la scène. En témoigne l'arrêt rendu dont l'enjeu résidait dans la détermination du point de départ du délai de rétractation prévu par l'article L221-18 du Code de la consommation. Le texte distingue en effet selon la qualification du contrat, en présence d'un contrat de prestation de service, le délai commence à courir à compter de la conclusion du contrat, alors qu'il ne commence à courir qu'à compter de la livraison du bien, si la qualification de contrat de vente est retenue. Cet enjeu n'est donc pas anodin, mais alors quelle qualification retenir lorsqu'est en cause un contrat impliquant non seulement la livraison de biens mais également une fourniture de services destinée à l'installation et la mise en service de ces biens, en l'espèce des panneaux photovoltaïques et un chauffe-eau thermodynamique. La Cour d'appel avait retenu la qualification de contrat de vente, ce que contestait le pourvoi, lequel optait pour la qualification de contrat de service. La Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d'appel et rejette ainsi le pourvoi dans sa délibération du 17 mai dernier. Elle considère que le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de services et la livraison de biens est assimilée en tout à un contrat de vente. Par conséquent, le point de départ du délai de rétractation est fixé au jour de la livraison des biens en cause. Dans cette affaire, une salariée avait été licenciée pour motif économique en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société employeur et de l'autorisation d'un projet de licenciement de 16 salariés notifiés à la directe, désormais l'adresse. Son contrat de travail a été rompu le 7 février 2019 à l'issue du délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle qu'elle avait accepté. Contestant la régularité de son licenciement et sollicitant la reconnaissance d'un statut cadre, la salariée avait saisi la juridiction prud'homale. En appel, la Cour avait retenu tout d'abord qu'il n'était pas discuté que la salariée avait été licenciée pendant la période d'observation, au cours de laquelle seuls peuvent être prononcés les licenciements présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable. Ensuite, que l'article Ensuite, la Cour avait retenu que l'article L631-17 du Code de commerce, prévoyant cette hypothèse, ne dispense pas le mandataire judiciaire et l'employeur de respecter les règles de notification des licenciements autorisés par le juge commissaire. Et enfin que l'article L 1233-59 du Code du travail invoqué par l'employeur ne serait trouvé à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où il vise les délais de l'article L 1233-15 du même Code relatif au licenciement de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours. Les juges du fond en déduisent que la méconnaissance par les mandataires judiciaires et l'employeur du délai de notification du licenciement pour motif économique de la salariée est avérée. Il condamne la société pour non-respect de la procédure de licenciement, et ce dernier et cette dernière forment ensuite un pourvoi en cassation. Et dans son arrêt du 17 mai dernier, la Chambre sociale casse et annule la décision d'appel en application des articles L-1233-39 et L-3253-8, deuxièmement du Code du travail, ainsi que de l'article L-631-17 du Code de commerce. Les délais prévus pour l'envoi des lettres de licenciement individuels ou collectifs de 10 salariés ou plus, dans une même période de 30 jours, prononcés pour un motif économique, ne sont pas applicables en cas de redressement ou de, liquidisa- ou de liquidation judiciaire. L'ex-radio Une autre façon de consulter l'actualité juridique.